0: Servus vom serve herzlich willkommen. Vor kurzem bin ich an meinem PC über eine wundervolle Parabel gestolpert und die will ich einfach mal mit dir teilen, will ich dir mal vorlesen und zwar nennt die sich die Parabel von der Pipeline, äh, frei nach dem gleichnamigen Buch von Burke Hedges. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, wenn nicht, sieh mir das bitte nach. Und zwar will ich dir mal die Geschichte erzählen und danach mal so meinen Senf dazugeben, was man daraus noch alles ableiten kann. Also du wirst dich zwischendrin vielleicht auch selber mal das eine oder andere mal ertappen. Das ist ja der Sinn von so einer Parabel, aber ich will da im Anschluss nochmal so ein paar Lerneffekte aus meinen 25 Jahren mit an die Hand geben. Also, lass uns starten. Es lebten einmal zwei ehrgeizige junge Freunde namens Pablo und Bruno in einem kleinen italienischen Dorf. Die Männer waren große Träumer. Sie sprachen ständig davon, wie sie eines Tages auf irgendeine Art und Weise die reichsten Männer des Dorfes werden würden. Beide waren intelligent und arbeiteten hart. Sie brauchten nur die richtige Gelegenheit. Eines Tages ergab sich diese Gelegenheit. Der Bürgermeister beschloss, zwei Männer zu engagieren, die Wasser aus dem nahegelegenen Fluss zu dem Brunnen auf dem Marktplatz bringen sollten. Pablo und Bruno bekamen den Auftrag. Jeder der beiden Männer nahm sich je zwei Eimer und machte sich in Richtung des Flusses auf. Am Ende des Tages hatten sie den Brunnen randvoll mit Wasser gefüllt. Der Dorfälteste bezahlte ihnen je zehn Cent für jeden Eimer Wasser. Jetzt ist unser Traum in Erfüllung gegangen, rief Bruno. Ich kann unser Glück noch gar nicht fassen. Aber Pablo sah die Sache ein bisschen anders. Ihm tat der Rücken weh und seine Hände waren voller Blasen vom Schleppen der schweren Eimer. Es graute ihm davor, am nächsten Morgen aufzustehen und zur Arbeit zu gehen. Er nahm sich fest vor, sich eine bessere Art und Weise auszudenken, um das Wasser vom Fluss ins Dorf zu schaffen. Bruno, ich habe einen Plan, sagte Paul am nächsten Morgen, als sie sich ihre Eimer griffen und sich zum Fluss auf den Weg machten. Statt die Eimer hin und her zu schleppen und dafür nur je einen Cent zu bekommen, sollten wir lieber eine Pipeline vom Fluss ins Dorf bauen. Bruno blieb wie angewurzelt stehen. Eine Pipeline? Hat man so etwas je gehört? rief Bruno. Wir haben doch einen tollen Auftrag, Pablo. Ich kann 100 Eimer pro Tag tragen. Bei 10 Cent pro Eimer macht das 10 Euro pro Tag. Ich bin reich. Nach einer Woche kann ich mir ein paar neue Schuhe kaufen. Nach einem Monat eine Kuh. Nach einem halben Jahr kann ich mir eine neue Hütte bauen. Wir haben den besten Job im Ort. Wir haben am Wochenende frei und bekommen zwei Wochen Urlaub bezahlt. Wir sind gemachte Männer. Lass mich in Ruhe mit deiner Pipeline. Aber Pablo ließ sich nicht so leicht von seiner Idee abbringen. Er erklärte seinem besten Freund in aller Ruhe seinen Pipeline -Plan. Einen Teil des Tages wollte Pablo weiterhin Eimer schleppen, den anderen Teil und die Wochenenden wollte er mit dem Bau der Pipeline verbringen. Er wusste, dass es ein harter Job sein würde, um einen Schacht in den steinigen Boden zu graben. Da er nach Eimern bezahlt wurde, war ihm klar, dass sein Einkommen zunächst sinken würde. Es war ihm auch klar, dass es ein Jahr, wenn nicht gar zwei Jahre dauern würde, bis seine Pipeline ihm einen ansehnlichen Ertrag bringen würde. Aber Pablo glaubte an seinen Traum und machte sich an die Arbeit. Bruno und die anderen Dorfbewohner machten sich über Pablo lustig. Bruno, der fast doppelt so viel verdiente wie Pablo, gab mit seinen Neuerungenschaften an. Er kaufte einen Esel mit einem neuen Ledersattel und stellte ihn neben seine neue doppelstöckige Hütte. Er kaufte sich auffällige Kleidung und bestellte ausgefallenes Essen im Gasthaus. Die Dorfbewohner freuten sich, wenn er im Wirtshaus Runden schmiss und lachten lauthals über seine Witze. Während Bruno die Abende und Wochenenden in der Hängematte verbrachte, müde sich Pablo an seiner Pipeline ab. In den ersten paar Monaten sah man nicht viel von Pablos Schufterei. Die Arbeit war hart, härter noch als Brunos, denn Pablo musste noch abends und am Wochenende arbeiten. Aber Pablo dachte immer wieder daran, dass die Träume von morgen auf den Entbehrungen von heute gebaut werden. Tag für Tag grub er, Zentimeter um Zentimeter, Zentimeter um Zentimeter, das ist ein Kinderspiel, sang er vor sich hin, und versenkte seine Spitzhacke in den steinigen Boden. Aus Zentimetern wurden Meter, dann zehn Meter, dann 20, dann 100. Auf kurzfristige Mühe folgt langfristiger Gewinn, sagte er sich, wenn er von der Arbeit erschöpft in seine bescheidene Hütte stolperte. Er maß seinen Erfolg, indem er sich ein Ziel für den Tag setzte und dieses auch erfüllte, denn er wusste, dass das Ergebnis ihn später für all seine Mühen entlohnen würde. Verlier nie den Gewinn aus den Augen, sagte er sich immer und immer wieder, wenn er begleitet vom Gelächter, das aus dem Wirtshaus herüberdrang, einschlief. Verlier nie den Gewinn aus den Augen. Aus Tagen wurden Monate. Eines Tages war die Pipeline von Pablo halb fertig und das bedeutete, dass er nur noch die Hälfte der Strecke zurücklegen musste, um seine Eimer zu befüllen. Die so gewonnene Zeit nutzte Pablo, um an der Fertigstellung seiner Pipeline zu arbeiten. Es dauerte nun nicht mehr lange, bis die Pipeline tatsächlich fertig sein würde. In den kurzen Ruhepausen beobachtete Pablo, wie Bruno seine Eimer schleppte. Brunos Schulter waren stärker gebeugt als früher. Vor Schmerzen ging er ganz gebückt und von der täglichen Schufterei wurden seine Schritte langsamer. Bruno war verärgert und verbittert, weil er dazu verdammt war, bis ans Ende seiner Tage Eimer zu schleppen. Er verbrachte immer weniger Zeit in seiner Hängematte und mehr Zeit in der Kneipe. Als die Kneipenbesitzer Bruno kommen sahen, flüsterten sie, hier kommt Bruno, der Eimermann. Sie lachten, wenn der Säufer des Dorfes Brunos gebückte Haltung und seinen schlürfenden Gang nachäffte. Bruno gab keine Runden mehr aus und machte keine Witze mehr, sondern zog es vor, allein in einer dunklen Ecke zu sitzen, umgeben von geleerten Flaschen. Endlich war Pablos großer Tag gekommen, die Pipeline war fertig. Die Dorfbewohner scharten sich um den Brunnen, als das Wasser aus der Pipeline in den Brunnen schoss. Da das Dorf nun eine gesicherte Frischwasserversorgung hatte, zogen die Menschen aus der Umgebung in das Dorf und trugen zu dessen Wachstum und Wohlstand bei. Als die Pipeline fertiggestellt war, musste Pablo keine Eimer mehr tragen. Das Wasser floss, ob er nun arbeitete oder nicht. Es floss, wenn er aß, es floss, wenn er schlief. Es floss am Wochenende, wenn er die Freizeit genoss. Je mehr Wasser in das Dorf floss, desto mehr Geld floss in Pablos Taschen. Politiker lobten seine Weitsicht und baten ihn, als Bürgermeister zu kandidieren. Pablo wusste jedoch, dass er keine Wunder vollbracht, sondern nur die erste Stufe eines sehr großen Traums gemeistert hatte. Pablo hatte also Pläne, die weit über seinen Dorf hinaus Wirkung zeigten. Pablo plante, auf der ganzen Welt Pipelines zu bauen. Für Bruno, den Eimermann, bedeutete die Pipeline das Ende seines Geschäfts. Pablo konnte es kaum mit ansehen, dass sein alter Kumpel in der Kneipe um kostenlose Getränke bettelte. Also vereinbarte er ein Treffen mit Bruno. Ich bin hergekommen, um dir ein Geschäft anzubieten, sagte Pablo. Ich habe mehr als zwei Jahre gebraucht, um meine erste Pipeline fertigzustellen. Aber in diesen zwei Jahren habe ich viel dazugelernt. Ich weiß, welche Werkzeuge man benutzen muss, wo man graben muss, wie man die Leitungen verlegen muss. Ich habe mir während der Arbeit Notizen gemacht und ein System entwickelt, auf dessen Grundlage ich noch eine weitere Pipeline bauen kann. Was hältst du davon, mit einzusteigen, fragte Pablo. Doch Bruno war zermürbt und brachte nur Ausreden. Ich habe keine Zeit dafür. Ein Freund erzählte mir von einem anderen Freund, der auch versucht hat, eine Pipeline zu bauen, aber das klappte nicht. Nur wer früh genug mit dem Pipeline-Bau angefangen hat, kann damit Geld verdienen. Ich habe mein ganzes Leben lang Eimer geschleppt. Ich halte mich an das, was ich kann. Ich kenne Leute, die ihr ganzes Geld bei einem Pipeline-Betrug verloren haben. Das soll mir nicht passieren. Ja, das war die Geschichte. Die Parabel von der Pipeline, frei nach dem gleichnamigen Buch von Burke Hedges oder Burke Hedges oder wie auch immer. Ja, jetzt mal meinen Senf. Du kannst es mal kurz setzen lassen. Also ich finde es eine wundervolle Geschichte, weil die so, so viel aussagt. Ich gehe mal nur mal auf ein paar Punkte ein. Das Erste ist, was am Anfang passiert, dass er nicht gleich losrennt, sondern schon am Anfang gleich weiterdenkt. Ja, er nahm sich ja fest vor, sich eine bessere Art und Weise auszudenken, um das Wasser vom Fluss ins Dorf zu schaffen. Also er hat in die Zukunft geschaut. Ja, Und das ist ja eine Eigenschaft von erfolgreichen Menschen, also in die Zukunft zu schauen, über den Tellerrand zu schauen. Dann eine andere Aussage war, dass er sagte, einen Teil des Tages wollte Pablo weiterhin Eimer schleppen, den anderen Teil wollte er praktisch am Bau der Pipeline verbringen. Auch das ist eine wundervolle Aussage, weil wenn du was Neues wagst, heißt das, oder musst du aufpassen, dass du nicht dein altes Geschäft so vernachlässigst, dass du gar keine Einkünfte mehr hast. Also deswegen ist es gut, ruhig ein Teil dessen, was funktioniert, weiterlaufen zu lassen. Dann ist ja die Passage drin, dass Bruno hier mit seinen Neuerrungenschaften angeht gegeben hat und hat sich einen Esel gekauft mit einem Ledersattel und so weiter. Ja, passiert ja öfters mal, dass man dann ähm, das Geld verjubelt bei den ersten Erfolgen. Da ist eine Lehre drin, dass du vorsorgen solltest, denn die Konkurrenz schläft nicht. Ist auch wichtig. Also nicht einfach den Status quo einfach so hinnehmen, sondern überlegen, ja, was ist denn, wenn es mal schlechter ist? Also das heißt natürlich nicht, wie, dass du wie schwarz oder weiß denkst und sagst, ja, jetzt muss ich alles äh, zurücklegen. Nein, du kannst dich natürlich schon belohnen, aber ein Teil muss eben auch gespart werden, ein Teil wieder investiert werden. Wer mich kennt, weiß ja, dass ich genau diese Aufteilungen auch bei mir mit berücksichtigen es muss einfach alles möglich sein. Es bringt nichts, wenn du ein Leben lang die Arschbacken Entschuldigung zusammenzwickst, dass ein 2-Euro-Stück die Prägung verliert. Ein weiterer Punkt ist, dass er ja Zentimeter für Zentimeter gearbeitet hat ja, und hat sich eben motiviert dran zu bleiben. Es so am Anfang des Erfolges kann sein, muss nicht, aber kann sein, dass es eben ein bisschen langsamer vorwärts geht, ja, dass es eben etwas flacher ansteigt und es eine Weile dauert, bis die ersten Erfolge sichtbar werden. Und dann nützt es halt nichts, wenn du Gras wachsen lassen willst, dass du am Gras ziehst, sondern du musst einfach beobachten, du musst durchhalten und dran bleiben. Also die Botschaft hier eben, was man wissen sollte, auch durchhalten und dran zu bleiben. Viele verzetteln sich da wahnsinnig mit ihren Änderungen. So ein blinden Aktionismus ist nicht gut. Übrigens, was mir gerade so einfällt, ist auch oft so: Du siehst ja, dass am Anfang belächelt wurden, sind und danach waren sie wieder stolz. Auch da gibt es ja eine Aussage, ich weiß nicht, ob das vom Dalai Lama ist oder von wem, der gesagt hat, am Anfang eben, bekämpfen sie dich, dann belächeln sie dich und dann geben sie mit dir an. Ja, das kennst du vielleicht. Also, wenn du mal den erfolgreichen Weg beschritten hast, am Anfang, wie gesagt, dann meiden sie dich. Wir sagen, so, schau mal, jetzt will er wo besser werden, wie auch immer. Ja, dann wollen sie dich eben auch bekämpfen. Ja. Dann wirst, wirst du belächelt, gibt es so Phasen, wo du eben belächelt wirst, du sagst, ja, der schon wieder, haben doch schon viel hier gemacht und dann, wenn du aber mal erfolgreich bist, sagst, ja, hier mit dem saß ich in der ersten Klasse, ja, da saß ich hier ganz vorne, da mit dem war ich da äh, ganz fest, ja, also dann kommen sie und rühmen sich mit dir. Das ist übrigens ein normaler Prozess bei Menschen, der eben auch hier in dieser Parabel mit aufgeführt oder so mal zumindest mit verarbeitet worden ist. Ja, dann ist ja noch eine schöne Passage, wo Bruno gesehen hat, dass Pablo ihn mit seiner Pipeline überholt hat. Ja, Wo dann eben sagt, dass er also verdammt war, bis am Ende seines Tage, seiner Tage Eimer zu schleppen. Und das ist ja auch so eine Aussage, die ich immer wieder mal bringe. Wenn du nichts machst, wenn du nichts machst, wenn du keine Entscheidung fällt, dann fällt das Schicksal für dich eine Entscheidung. Ja, Irgendwann holt sich das ein. Übrigens, keine Entscheidung zu fällen ist auch eine Entscheidung. Also alles hat in einer gewissen Weise seinen Preis, wenn du Geld verjubelst und du kein System hast, um Geld zusammenzuhalten beispielsweise, dann holt dich das irgendwann in 20, 30 Jahren ein. Vielleicht, weil das Finanzamt bei dir anruft. Vielleicht, weil deine Bank bei dir anruft. Vielleicht, weil du, keine Ahnung, in Altersarmut endest, wie auch immer. Das ist der Preis, den aber du nicht bestimmst, sondern den bestimmt halt dann das Schicksal. Und auf der anderen Seite hat es aber natürlich auch in gewisser Weise einen Preis, wenn ich das Geld zusammenhalte. Aber, und das ist der Unterschied, den Preis bestimme ich. Und der ist in der Regel... Immer angenehmer als das, was später per Zufall auf uns zukommt. Eine weitere Passage, die ich nochmal ansprechen möchte, die vorletzte, ist, dass, dass Pablo ja sagt, ich habe eine Pipeline gebaut, jetzt brauche ich eine zweite. Und auch das habe ich ja schon mal gesagt, dass der Geschäftssinn die beste Kapitalanlage, die beste Geldanlage ist. Also bevor ich jetzt mein Geld beispielsweise irgendwo zur Bank bringe oder ein Aktien anlege, ist mein Geschäftssinn als Unternehmer die bessere Kapitalanlage? Weil der Pablo könnte ja jetzt seine, seine Erträge zur Bank bringen. Oder er sagt, nee, ich nehme das Geld und baue eine zweite Pipeline, weil ich weiß, wie es geht. Ja, Und das mache ich so lange, bis es keine Möglichkeiten für Pipelines gibt. Dann könnte ich vielleicht was anderes machen oder dann zumindest am Kapitalmarkt anlegen. Oder zumindest meinetwegen zum Teil am Kapitalmarkt anlegen, weil viele sagen, ja, nicht alles auf eine Karte setzen. Wobei, wenn ich Vertrauen in meine Pipelines habe, dann streue ich ja auch damit, wie auch immer. Aber... Ich kann natürlich trotzdem auch streuen, aber trotzdem immer mal drüber nachdenken, hey, kann ich nicht das Geld mit meinem Geschäftssinn irgendwo besser, vernünftiger anlegen als am Kapitalmarkt? Weil auch da ist es so, dass ich es wieder im Griff habe. Ja, bin ich nicht abhängig vom Kapitalmarkt, sondern eben abhängig von meinem Geschäftssinn. Und wenn der gut ist, dann sollte ich daran ja vertrauen können. Also ich kenne mich ja. ja. Du kennst dich, du weißt, ob du dir vertrauen kannst. Und am Ende nochmal diese ganze Aufzählung von den Gegenargumenten, die Bruno bringt, um eben zu sagen, ich steige nicht in deine Pipeline ein, das ist auch so typisch Mensch oder vielleicht auch typisch Deutsch ähm, oder typisch nur Deutsch, also dass wir eher so als Reichsbedenkenträger dafür bekannt sind, nicht aus Fehlern lernen zu wollen. Ja, also zum Beispiel einer, der einmal Geld in Aktien verloren hat, der sagt, nie mehr Aktien, das kommt sehr oft vor. Statt zu sagen, naja, warte mal, es gibt Leute, die sind erfolgreich mit Aktien, was habe ich denn falsch gemacht? Also einfach mal zu überlegen, zurückzulehnen und zu analysieren. Ja, zu gucken, okay, das war mein Fehler damals. Ich bringe immer gerne mal das Beispiel mit der Telekom-Aktie. Und während viele Leute mit Telekom Geld verloren haben, haben andere zumindest dann in Folge auch wiederum viel Geld verdient. Und das ist eben so eine Erfolgseigenschaft auch nicht, wenn man mit dem Rad einmal gestürzt ist, liegen zu bleiben und sagen, ja, ah, das ist nicht meins, Radfahren ist doof, sondern hey, schon mal viele anderen fahren Rad und das ist sogar auch effektiver als mit äh, als laufen. Was habe ich denn falsch gemacht oder wie kann ich es denn besser machen künftig? Was kann ich von den anderen lernen, die erfolgreich sind? Jo, jetzt will ich es nicht totreden. Ansonsten danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Und denk dran, du kannst jeden Tag so ein bisschen die Entscheidung fällen, ob du Bruno oder Pablo bist. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zur nächsten Folge, dein Michael Serve. Schau auch gerne mal auf meiner Seite Michael-Serve.de vorbei und hol dir kostenlos meinen begehrten Spezialreport für Unternehmer mit wertvollen Impulsen, wie du deine Einnahmen erhöhst. Damit gehörst du automatisch zu meinem Insider-Club und bekommst noch mehr Insider-News, Geldimpulse, Erkenntnisse und exklusive Tipps, die es sonst nirgendwo anders gibt. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust.